0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 17 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Jacques Leclerc, pelo padre Jacques Leclerc. né? Francisco cresce, nesse ambiente em que tudo é saudável, onde a própria vida é fácil, embora austera. Cresce como uma alma jovem, generosa, em linha reta, na qual os sentimentos nobres são os únicos que lhe lhe têm acesso. A graça e a natureza formam nele um conjunto tão harmonioso Não é possível distinguir sem esforço a ação divina da virtude humana. Os autores espirituais repetem como um lugar comum que Deus forma seus santos pelo sofrimento e que não há quem chegue aos cumes da perfeição sem passar pelo cadinho de provações excepcionais. São Francisco de Sales desmente a regra geral. Sua vida é o exemplo de um caminhar fácil e feliz em que as sombras são raras. Quando criança, destaca-se como um aluno estudioso, desses que podem ser colocados como modelo e se faz querer tanto por seus colegas como por seus professores, tamanha sua bondade. Anos depois, sendo sendo ainda um rapaz jovem já coleciona os louros acadêmicos. Em Pádua, faz um doutorado em Direito absolutamente brilhante. Chega ao Senado de Saboia como advogado e é recebido com triunfo. Assim que se ordena sacerdote, é nomeado ao segundo cargo de sua diocese e é o predileto do bispo, no qual sucede aos 35 anos de idade. Deste modo, chega a ser o primeiro personagem de seu país natal e adquire tal reputação de pregador e diretor de consciência que é chamado por todas as partes. Por fim, um pequeno livro de devoção que escreve sem muitas pretensões faz dele um autor célebre e torna-se o orgulho de Samboia. É certo que que ninguém é profeta em sua pátria, mas São Francisco de Sales, uma vez mais, desmente o provérbio. Ele é o ídolo de sua família. Seu pai sua mãe se confessam com ele. Seus irmãos consideram-no como um oráculo e durante toda a sua vida não se tem conhecimento de qualquer desavença na família. Como bispo, tendo renunciado aos bens do mundo, tem seu nome engrandecido, e é por respeito a ele que seu irmão Bernard é nomeado Barão de Torrentes. Para satisfazer a regra de que um santo deve passar por grandes provas, certos historiadores carregam as tintas nas dificuldades que, como todo homem, São Francisco encontrou em sua carreira. Olhando os fatos, Com objetividade, essas dificuldades se reduzem a quase nada. Aos 18 anos, quando estudava em Paris, é acometido por uma crise de ansiedade diante do problema da predestinação. Caracteriza-a como uma crise moral que dura um mês e grava-lhe na memória como a grande prova de sua existência. Parece que depois disso, sua vida interior não conheceu mais à obscuridade seus coloquios com Deus são de uma serenidade contínua como padre bispo teve de suportar calúnias e ataques diversas vezes tentaram desacreditá-lo diante do duque de Sabóia em Anessi espalharam-se mesmo falatórios vergonhosos mexericos de cidade pequena não há nisso nada de excepcional e não chega a perturbar uma tão brilhante carreira. Entende-se nessas condições que a santidade de Francisco de Sales e sua doutrina espiritual sentem pouco o esforço que sua santidade não não o impede de permanecer como homem do mundo. Se existe um santo a quem deve ter sido difícil compreender o ódio a Jesus, existe no mundo, bem pode ser ele que sempre encontrou ao seu redor apenas bons exemplos. Comparemos São Francisco de Sales aos santos cujas conversões se dão de maneira violenta. Que diferença! Quando Santo Agostinho se converteu, havia antes experimentado o pecado e vivido na desordem. Quando São Francisco de Assis se converteu, ou Santo Inácio de Noiola, foi depois de anos de uma juventude mergulhada em uma moralidade pouco exemplar. A conversão desses homens foi, assim, um retorno, uma reação violenta contra maus hábitos adquiridos. Suas almas não se assemelhavam à terra fofa, revolvida, periódica e cuidadosamente. Era um solo duro, repleto de espessas raízes, das quais era preciso se livrar por meio de excepcional esforço. São Luís Gonzaga pertencia a uma família nobre e, quando entrou no convento, abandonou a vida própria da corte, permeada de costumes dissolutos. São Francisco de Sales, durante sua infância, não teve sob seus olhos mais que a vida austera, pacífica, normal. Fundamentalmente cristã, do castelo do Sales, em meio às montanhas. O esnobismo da corte lhe é estranho, assim como toda intriga e desordem, e o sucesso chega-lhe naturalmente a cada etapa de sua vida sem que o procure. A reação contra o mundo é então em São Francisco de Sales reduzida ao mínimo. Essa diferença ficará mais clara ao tratar com a sua colaboradora na grande obra de sua vida. Joana de Chantal era de uma família da mesma categoria do Sales, de, que os Salles. Seu pai, o Sr. Frémillot, era presidente do parlamento de Dijon. Era um homem altamente respeitável e um cristão exemplar. Santa Joana perdeu sua mãe aos 18 meses, fazendo-lhe falta na educação a ternura maternal. As guerras de região tiveram repercussão sobre a família a Partidário de Henrique III, o presidente Frémio foi obrigado a deixar Dijon, dominada pelos opositores e teve seu palácio e seus bens confiscados. Durante muitos anos, viveram retirados em Flavigny, Flavigny com os me- membros do parlamento que aderiram ao seu partido, tendo antes enviado sua filha a Poitou, a fim de afastá-la dos perigos. Poitou ah, é na região ali da Vendéia. Né? Casada aos 20 anos com o barão de Chantal, Joana, Joana Fremiot conheceu a felicidade por uns bons anos. A família de Chantal era nobre e a família Fremiot, rica. Para completar, o jovem barão de Chantal era charmoso. Enfim, formava um casal respeitável e feliz. Contudo, após oito anos de casados, o barão foi morto por acidente durante uma caçada. Toda a felicidade humana da senhora de Chantal estava arruinada. Depois disso, ela passa a viver a maior parte do ano no castelo de seu sogro, um velho cavalheiro de temperamento em nada comparável ao dos pais de São Francisco. Esse homem, após uma vida agitada, retirou-se ao campo com uma fortuna modesta e vivia, carrancudo e mal-humorado, sob o domínio de uma criada da qual ninguém naquela casa escapava. A jovem baronesa também teve de aguentar o domínio da mulher, aceitando que seus filhos fossem tratados do mesmo modo que os da criada. Como se vê, a vida de Santa Joana Esteve impregnada de dores e humilhações, o que parece não ter acontecido com São Francisco. De todo modo, tal como São Francisco, Santa Joana também não conheceu o pecado, embora tenha encontrado em seu pai e em seu irmão, arcebispo de Burgos, nobres modelos de retidão, compreende-se que a sua espiritualidade seja mais violenta que a de São Francisco. Nela as reações são mais fortes, e mesmo sua generosidade se traduzirá, às vezes, em excessos, de maneira que São Francisco, mesmo impelindo-a a a um sacrifício mais completo, levando-a, inclusive, a entregar-se radicalmente nas pequenas coisas, deverá, com frequência, moderar o seu ímpeto. Esse trecho que eu acabei de ler aqui, É muito muito interessante nessa biografia que nós estamos lendo. É uma uma observação muito sutil do nosso biógrafo, né, o padre Jacques Leclerc. O que que ele nos fala aqui é que São Francisco de Sales... ele é quase um desafio para o modelo de santo que normalmente nós temos na nossa cabeça. né? Ou seja, aquela ideia de que que Deus forma os seus santos pelo sofrimento e que não há quem Chegue aos cumes da perfeição sem passar pelo cadinho de provações excepcionais. Essa, isso é. é isso se encaixa nesse conceito. Se encaixam vários santos, né? Vários dos que é, nós lemos a vida aqui, né? É. Santa Margarida Maria, Santa Gema, Santa Terezinha de Menino Jesus, né? É, enfim, muitos santos, né? Se encaixam nisso. Mas São Francisco de Sales é muito diferente disso, né? Muito diferente. É uma santidade sem sofrimento. Né? É uma é uma é uma raridade, né? E ele chega a comparar é, São Francisco aqui nesse pequeno texto, né? As outros santos, né? É, santo Inácio, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, né? A, a São Luís Gonzaga, né? Enfim. E ele chama atenção, né? Que para colocar São Francisco nesse modelo aquele não se encaixa, certos biógrafos tendem a exagerar um pouco as, as pequenas incidentes da vida de São Francisco, né, é, que ele passou, né, por pouco tempo, mas para ver se se encaixa o Santo nesse modelo, né? mas segundo o nosso biógrafo aqui ele não se encaixa, né, e e é curioso porque essa característica da vida de São Francisco de Sales, que é uma vida não só tranquila, mas uma vida de, de sucessos, inclusive temporais, materiais, né? é, essa característica da vida de São Francisco vai refletir... né na sua espiritualidade, na sua espiritualidade tranquila, na sua, nós já vimos, na sua insistência de que na vida espiritual não se deve cometer excessos, né? se deve moderar o nosso ímpeto. né? Ele nos dá a ideia de de uma espiritualidade ascendente, mais tranquila, é, levando em conta toda a, a nossa natureza humana, né? É, esse eu acho que é um, é um dos pontos é, altos desse biógrafo, da análise dele. Vamos existir outros, nós vamos ver. Mas essa, essa perspectiva aqui. da visão do nosso santo é é muito interessante muito, muito interessante e nos dá a perspectiva da diversidade dos santos né? da da igreja católica né? e veja, não é só santo é doutor né? São Francisco portanto a igreja quando ela nos oferece São Francisco como modelo de santidade, e é isso que a canonização de um santo, o objetivo da canonização de um santo, de uma pessoa na igreja, que isso já foi esquecido hoje, né, com essas canonizações que ocorrem hoje, não diz respeito ao destino da alma desse indivíduo que morreu, né? mas diz respeito aos que ficaram vivos, quer dizer, a igreja quando canoniza um santo, enfim, como ela canonizava antigamente, né? ela quer nos oferecer um modelo de santidade, um caminho a seguir. Mais que qualquer outra coisa, um caminho a seguir. Olha, siga os passos desse santo canonizado, que esse é um dos caminhos para a salvação. Não é? Isso que ela, que ela quer dizer. Então, quando ela nos oferece São Francisco, quando ela canoniza São Francisco, não é? É, ela quer nos dar isso como modelo. Não é? tá certo? Então, os santos da igreja, Eles servem como modelo a qualquer tipo de homem. A qualquer tendência natural que nós tenhamos. A qualquer. A qualquer tipo de habilidades naturais que nós tenhamos. A qualquer tipo de comportamento que nós tenhamos adquirido na nossa vida. né? Por isso que é importante essa observação né, em, em relação a São Francisco de Sales. Então, continuando aqui. No tempo de São Francisco de Sales, a sua cidade episcopal, contava com 3 a 4 mil habitantes. Esse fato basta para mudar muito as perspectivas. Quando nos dizem que toda a cidade se aglomerava para ouvir o primeiro sermão do santo, devemos interpretar esse toda a cidade, lembrando-nos de que havia ali três a quatro mil habitantes. Quando nos falam de cerimônias nas igrejas, onde toda a nobreza da cidade se reunia, ou quando nos contam que toda a nobreza da cidade seguia o santo, recordemos. nos de que essa nobreza de uma cidade de 3 a 4 mil habitantes devia ser, quando muito, algumas famílias. Além disso, para apreciar a atividade de São Francisco de Sales e determinar o que pode ser imitado por outros, deve-se também ter em conta o ambiente em que vivia. Note aqui, determinar o que pode ser imitado por outros. Então, é o que eu acabei de falar, né? A igreja nos oferece o Santo para que seja imitado, né? Como um caminho de salvação, como um caminho para o céu, né? Deve também levar em conta o ambiente em que vivia. Vemos que São Francisco, sendo bispo, tinha seu confessionário na catedral. Lemos que depois da fundação da visitação, refugiava-se quase todos os dias no convento e se demorava lá longamente. Notemos em que consistia o munos episcopal em uma cidade de 3 a 4 mil almas, em uma época em que não existiam estradas de ferro, nem telefone, nem qualquer outro meio de comunicação que conhecemos nos dias atuais. As relações com as regiões afastadas de sua diocese eram difíceis. As visitas que recebia tinham que se restringir às de pessoas da cidade e das imediações. Não podemos comparar essa situação com a de algum bispo nos dias de hoje, em qualquer uma de nossas grandes cidades. contam nos que, estando a visitação, instalada fora da cidade São Francisco ia lá quase todos os dias a pé abre aspas mesmo com tempo ruim devido à chuva ou à neve fecha aspas. mas tendo nós a oportunidade de acorrer ao local percebemos que essa casa da visitação instalada fora da cidade está a 500 metros da casa episcopal Esta sim localizada no centro da cidade. Então, a 500 metros do centro da cidade, já era fora da cidade. Nessa cidade pequena. Quando se fala da atividade excessiva do santo, convém compreender bem. É verdade que não se poupava, ele não se poupava, né? Mas a administração de uma diocese como a sua, no entanto, deixava-lhe algum tempo livre. Atualmente, qualquer bispo de uma região de médio porte que queira seguir seu exemplo, ouvindo confissão na catedral e acudindo diariamente a um convento para dirigir minuciosamente umas religiosas, rapidamente correria o risco de ver-se impedido de fazê-lo devido aos cuidados exigidos pela administração da diocese. Então, ele está comparando... A Diocese de São Francisco de Sales, né? com uma diocese na época em que ele escreveu o livro, que é a segunda, terceira década do século XX. Pode-se pensar do mesmo modo com relação à direção espiritual que praticava São Francisco. Quando se analisa sua correspondência, verifique-se que o número de seus penitentes era restrito. A explicação é fácil. A Nessy era muito pequena, e o número de almas desejosas de direção espiritual não podia ser considerável. Os penitentes do bispo eram principalmente senhoras devotas que teve a oportunidade de conhecer em suas pregações, o que, em absoluto, não somavam uma quantidade expressiva. Nada comparável a alguns confessores de cidades populosas que dirigem pessoalmente cem ou 150 pessoas. São Francisco de Sales era bem consciente dessas realidades. Nunca lhe passou pela cabeça se vangloriar de sua atividade. Queixa-se, isso sim, do excesso de trabalho, de não ter o tempo que gostaria para ocupar-se das coisas com certa tranquilidade, de estar sempre dividido entre tarefas pouco conexas umas às outras, o que, aliás, acontece com todos os homens apostólicos. Mas, posteriormente, quando estabelecido em uma grande cidade, como Paris ou Lyon, vemos-lo suspirar com a mente em sua querida Nessie, como ele se referia à cidade dele, né? sua aldeia, ...seu ninho... ...são expressões... ...que que ele usava... ...para se referir... ...a a sua... ...cidade... ...a sua diocese... ...ao seu cantinho... ...né? ...lamenta-se da vida superficial e exaustiva da cidade grande onde seu tempo é consumido a fazer e a receber visitas não perde nenhuma ocasião de se declarar um camponês e de expressar a afeição que tem a sua aldeia admitindo que é o único lugar onde verdadeiramente encontra a sua vontade porque era um santo tendemos a ver em comentários desse tipo puros atos de humildade Acredito que não era bem assim, e que de fato, habituado à vida pacata de Anessi, não conseguia se adaptar à agitação dos grandes centros. E não podemos esquecer que essas grandes cidades correspondiam ao que hoje seria uma cidade de importância média, e não havia os meios de comunicação que atualmente não permitem que estejamos uma hora sequer tranquilos conosco próprios. Isso no início do século, na terceira década do século 20, tá certo? Que não existia nem televisão, né? Então, já naquela época, o o nosso biógrafo já observa que numa cidade daquela época moderna, né, havia os meios de comunicação, né? Telefone e rádio que não permite que estejamos uma hora sequer tranquilos conosco próprios. Existiam os transportes também, né? O meio social em que se desenvolve a vida de São Francisco de Sales acaba por ser uma extensão do ambiente familiar. A vida em Annecy não possui a tensão própria das metrópoles. É bem outra também a luta para salvaguardar o recolhimento, assim como, de maneira geral, para tudo mais. Outra, outra, outro conjunto de informações que o nosso biógrafo dá né, é a respeito da diacese de São Francisco de Sales, né? Então, é uma, é uma qualificação né, que esse biógrafo dá que nós não encontramos né, no, na, na outra biografia que nós lemos, né? É mais uma adição que nós temos que fazer né, ao analisar a vida desse santo, né? Para pesar bem, né? todas Todas as obras e toda a espiritualidade. Então, ele... São Francisco de Sales, né? Ele vive numa região praticamente rural, né? embora numa cidade, mas uma cidade muito pequenininha, rodeada dos campos. né? Então, lembremos, a 500 metros da sede episcopal em que ele vivia e que ele tinha que percorrer diariamente para ir ao, ao convento da visitação, que ele gostava muito de ir. né? Esses 500 metros significavam já sair da cidade e ir para fora da cidade, na zona rural da cidade. né? A formação recebida e o ambiente onde viveu São Francisco de Sales explicam muito bem o seu modo de ser. Mesmo com uma educação plenamente inserida na tradição ascética da igreja, esse ponto será tratado com mais vagar em um capítulo posterior, existe na sua maneira de agir um odor de suavidade que revela revela alguém saído de uma sociedade saudável e, ao mesmo tempo, descobre o filho da boa família cristã, onde o sobrenatural floresce de uma maneira tão espontânea que chega a ser natural. Abre aspas, mesmo que não fosse um grande santo, dizia o presidente de Lamognon, seria ainda assim o homem mais bem educado que conheço. Fecha aspas. Então, essa, essa natural cordialidade, essa natural ah, é, ah, essa, natu, essa natural educação, essa. Enfim, era era bastante natural, não tinha nada forçado. né? São Francisco de Salles, como diretor da fervorosa baronesa de Chantal, conseguirá moderar seus ímpetos de devoção, mortificando-a mais do que qualquer outro diretor o faria, porém com muita suavidade e bons modos. É realmente difícil avaliar se esse seu modo de ser procede da virtude sobrenatural ou da delicateza própria do homem do mundo. Ele era, então, um gentil homem. Né? Não hesita em quebrar sua austeridade ao receber um hóspede, vendo nisso um simples dever que a cortesia lhe pede. E o zelo pelo decoro provém de se saber face a face com Deus. Nesse sentido, seu amigo, Monsenhor Camille, bispo de Belém conta que quando São Francisco ia visitá-lo e se retirava sozinho para o quarto ele o observava pelo buraco que propositadamente havia feito na divisória e que o santo não se desfazia jamais de sua postura cheia de dignidade tal qual se portava em público (risos) sua contínua presença de Deus fazia dele um homem de conduta equilibrada. Não faltam santos que em sociedade mostram-se um pouco excêntricos, que por humildade quer por desprezo das coisas do mundo, quer por humildade, quer por desprezo das coisas do mundo, entregando-se a artimanhas mais ou menos desconcertantes. É? Mostram-se um pouco excêntricos entregando as um pouco mais ou menos desconcertantes. Sem remontar aos é, padres do deserto, mencionemos, ele vai mencionar esse tipo de santo, né? Mencionemos São Francisco de Sales, São Felipe Neri, que tem várias anedotas a esse respeito, né? ano, nessas acimanhas desconcertantes, né? Ou o piedoso mendicante São Benedito José Labre. Digamos que São Francisco de Sales é homem poderoso. Pois não? O
1: senhor falou de São Francisco de Sales e São Francisco
0: de Assis? De Assis, desculpe, isso. Isso mesmo. É, São Francisco, ele lembra São Francisco de Assis, São Felipe Neri e o São Benedito José Labre. Esse, esse, esse santo é extraordinário. Né? Nós lemos alguma coisa, alguma coisa desse santo na biografia de é, São João Maria Vendê. Eu não sei se vocês lembram. O, talvez o avô, o avô de... São João Maria Vianney, tinha tido um contato com esse mendigo na casa dele, São Benedito José Labre. E sabe, nós encontramos uma biografia dele para a gente ler, né? Digamos que São Francisco de Sales é o homem poder mais inserido no mundo para imitá-los. Cita-se apenas um episódio desse gênero em toda a sua vida. Tratou-se de um sermão que ele deixou voluntariamente maçante, na ocasião de sua última estada em Paris. Tomando a palavra, ficou tão confuso pela afluência de pessoas que chegavam para ouvi-lo que não pôde se impedir de procurar a humilhação com uma pregação francamente ruim. Mas esse fato é o único que se conhece de seu tempo de eclesiástico. Em geral, sua modéstia não se manifesta em comportamentos sui generis era homem de grande finura e por onde passava, cativava. No entanto, sua atitude era reservada. Com outras pessoas, falava pouco, mas escutava bem. E a boa vontade com que o fazia, sem dúvida encantava mais seus interlocutores do que os mais longos discursos. Não era fácil de palavra. Pelo contrário, chegava a ser lenta e pesada. Ah mas tudo o que dizia era cheio de bom senso e fruto de uma cuidadosa reflexão. Não acontecia com ele o que se conta de Santo Tomás de Aquino em um jantar na corte do rei de França, São Luís, né, de França. Enquanto as conversas seguiam seu curso, o santo fica absorto em meditação e de um golpe exclama diante de todos. Encontrei eis o argumento decisivo contra os maniqueístas. Expressão de Santo Tomás, né nós, nós vimos quando, essa história quando nós lemos, nós lemos a, a vida do, de São Tomás de Aquino, escrita por Chesterton, a biografia. Felizmente o rei era São Luís, e longe de se ofender por essa espécie de delírio do sábio, fez com que os seus escrivães anotassem o argumento. O santo que nos cabe biografar, pelo contrário, era sempre cheio de atenções para com todos e encantava pela sua afabilidade. Essa é a palavra. Era afável, né? Se por vezes exprime seu descontentamento com o mundo, é principalmente pelo desgosto que lhe causa a superficialidade da vida da corte ou da grande cidade, com o comportamento artificial que traz consigo, mais que pelo horror da corrupção que aí reina. Inclusive dirá, em uma cozião, que nesse ambiente a salvação se faz difícil, apesar de que não se oporia se um cavalheiro ascendesse a um posto em lugar como esse, estimando que, o bom, que um bom cristão deva ser capaz de manter-se firme frente às tentações. Aqui ele cita uma biografia do santo como referência a esse esse incidente. né? Inclusive, para com pessoas de alta classe, ele tem certas indulgências ou a capacidade de ignorar ignorar coisas que nosso puritanismo burguês facilmente qualificaria de pusilanimidade. Em um século de democracia, Ah, desculpe, um século de democracia, colocou em relevo a ideia de que a moral é a mesma para todos e que os pecados dos grandes, sendo mais escandalosos, merecem talvez menos que os outros que lhes se fechem os olhos. Aqui essa observação é muito interessante, né? porque ele está dizendo que já nessa época né? nós já íamos... Nós já estávamos aí vivendo a, democr- a tal democracia, né? É, e a sua, o seu igualitarismo, né? E chama atenção também para o nosso puritanismo burguês, né? Incomoda-nos os elogios que São Francisco de Sales faz repetidas vezes a Henrique IV sem manifestar sequer uma queixa pelos escândalos incessantes e notórios de sua vida privada. Da mesma forma, vemos sua cordialidade para com a marquesa de Verneuil, antiga favorita de Henrique IV, a quem Francisco, outrora, pudera ver, triunfante no castelo de Anessi, ao lado do galante verde, como o rei era conhecido. A marquesa era amante do Henrique IV. né? Em 1618, em uma passagem do santo por Paris, a marquesa, ainda jovem, reclamava para um filho, também filho do rei, o chapéu cardinalício, e de maneira tão acalorada que o Núncio dizia Ela é diabólica. Mas o bom Francisco, com quem essa diva mantinha agradáveis conversas, sobre obras piedosas, escrevia com toda simplicidade a senhora de Chantal. Abre aspas. Fui à casa da madame, a marquesa de Verneilo. a quem estimo muito, porque é, na minha opinião, bastante franca. Aqui também, para essa história, ele cita uma outra biografia do santo. As maneiras corteses da boa sociedade, de forma alguma, o desconcertam. Demonstram uma simpática indulgência com relação ao desejo de agradar próprio da juventude. Compreende que uma moça jovem goste de estar bonita e censura a Santa Chantal por não cuidar devidamente do asseio da filha. Interessante isso, né? Quando, da instalação da visitação vai mais longe e toma as providências para que a feiura não seja buscada por por opção. Para definir a forma do véu que as religiosas usarão, usarão, fez que os experimentassem diante do Monsenhor e o próprio Santo para completar o trabalho, pegou a tesoura e arredondou as pontas. Convenhamos, não é o tipo de preocupação que teria São Bernardo. Os penitentes de São Francisco, basicamente são pessoas de seu meio, do seu meio, da nobreza provincial ou da alta burguesia agraciada com títulos e cargos. Não existe de sua parte qualquer afetação. Provido de toda caridade, ocupa-se de qualquer moça do povo. Além de se mostrar de uma bondade apurada para com seus empregados. Mas pela natureza das coisas, parece que sua obra principal, aquele da fama, é a ação que exerce sobre as senhoras da boa sociedade. A ordem religiosa que é funda é a elas destinada. São Pedro Fourier, pouco depois, reunirá um grupo de irmãs para criar escolas, o bispo de Anessi podia ter pensado nisso. É provável que sua diocese precisasse de escolas. São Vicente de Paulo reunirá moças simples para se ocuparem de pobrezinhos abandonados. Mais uma vez, o bispo de Anessi podia ter pensado nisso. Em sua diocese não faltavam infelizes marginalizados. No entanto, não pensem em nada disso e funda uma ordem que não tem relação com o ministério episcopal ou com o serviço diocesano. Então, vou parar por aqui, na nossa leitura de hoje, e, e comentar apenas o seguinte. <coughs> Essas observações iniciais dessa biografia, eu acho, assim, extraordinárias. né? E por isso que eu quis lê-la em sequência à à primeira biografia, né? porque eu acho que o padre Jacques Leclerc, com suas observações sutis da vida desse santo, nos ajuda a compor melhor a figura de São Francisco, e mais, nos ajuda a entender melhor a santidade dele e como ela é diferente das outras santidades. Nos ajuda a a fugir do estereótipo do santo, a fugir de estereótipos que nós temos, que nós, inclusive, tentamos aplicar na nossa própria vida. né? É em relação a certos tipos de comportamento que a gente deve ter em relação a certas pessoas ou a certos comportamentos. né? Nos ajuda também a a equilibrar na nossa cabeça certas virtudes de outros santos que possam nos levar a a fazer a, 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 a ter certas práticas que talvez não sejam é, proporcionais à nossa, ao, nossa, ao nosso temperamento, à nossa inclinação natural. Né? Existem várias, vários tipos de santidade. Né? Vários tipos de santidade. Isso é importante a gente saber. E a gente só percebe isso quando a gente lê a vida de muitos santos. Por isso que é tão importante ler Vida de santos, mas muitos santos. O o maior número possível que a gente conseguir, né? Então, é é pena que a gente, enfim, não tenha essa essa diversidade de biografias de um um santo só, né? Pra gente ler várias perspectivas de vários biógrafos, né? Então, é isso. Eu eu gostaria de saber de vocês as suas observações a respeito dessa leitura de hoje. Ana Paula, o Márcio, levantou a mão.
1: Bom dia, professor. Bom
0: dia, Márcio. Tudo bom? Bom,
1: lendo esse trecho, aliás, é brilhante mesmo essa introdução. E uma parece que é uma biografia também com um, um foco um pouco diferente do outro, né? enquanto o outro tinha o seu, a sua formação né, de, de escritor e né, ele enfatizou muito também o estilo, a, o conteúdo né, dos escritos de São Francisco, esse aí já vai introduzindo é, o aspecto cultural com mais profundidade, o perfil psicológico. Né? Do, do, do próprio santo e das próprias pessoas da época né? Então, é umas, umas colocações só rápidas aqui é, me, é, Muito tempo atrás, quando eu lia li Tinha uma breve introdução, também uma breve biografia do autor E citava-se a cidade, a Nessi. E de vez em quando eu punha é, Para os meus alunos, quando eles faziam prova Ligava, estava no computador Punha lá uma, uma imagem bonita lá eu escolhi justamente da cidade de Annecy Annecy, quem tivesse curiosidade de ver, é uma cidadezinha linda,
0: linda, linda ainda lindo, hoje. Linda,
1: linda. À beira de um lago, nos Alpes franceses. Linda, 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 linda. Ou seja, até isso batia com a personalidade. De São isso, Francisco. é, é. A beleza paradisíaca,
0: Não.
1: né, de algo justamente do, do amor de Deus, né, que Não. reflete o amor de Deus. Então, todo mundo poderia olhar nas... nas, nas gravuras aí que encontraram na internet os retratos que lugar lindo e encantador tanto quanto São Francisco de Sales que eu vi visto né outra coisa interessante é, é desses todos esses santos inclusive de São Francisco é como eles ordenam eles, primeiro, eles são sinais de contradição da época deles Sim. justamente por ordenarem a, o, certas virtudes que estariam sendo é, desvirtuadas
0: na época exatamente deles. Na
1: época deles, Isso. exato. Como São Francisco tinha essa nobreza de caráter, né, essa, essa gentileza, ele, ele significa ali exatamente o perfil do nobre como deve ser, Que nobre ele era de nascimento e nobre ele era também de coração. Como deveria ser? Não um nobre, um nobre esnob, um nobre prepotente, Isso. que já aparecia já desde a época renascentista. Isso, a nobreza né? do
0: mundo. É, a monarquia já estava tá mudando para absolutista, né? Absolutismo, tirania, né? Uhum. É,
1: autocrática, é, pessimamente, vamos dizer assim, é, assessorada. né Os nobres de
0: salão, né?
1: Isso, os nobres de salão que faziam sua pose, mas na verdade eram gente cruel, gente, é, é, muitas vezes, avara, a Violenta, né? as próprias guerras ali na Europa, ali naquela época, ali já revelam um bocado disso né? uhum. na história. Uhum. E, e para a gente ver também é, essas coisas, né? igual teve um trechinho que o senhor falou, né? o puritanismo burguês.
0: Isso, sensacional. Né? Que, né? É, que, que
1: só aceita uma pessoa de de crédito só uma pessoa que compõe as expectativas... É, praticamente, assim, é, negociais, contratuais. Isso. Né, de gente é, bem vestida, bem penteada, de, de cara séria. Né? E no Congresso, no isso, nós estamos cheios de gente assim, mas sabíamos muito bem o resultado disso.
0: É, né? Com os ternos armanes, né?
1: Sim, lindos, né? Todo mundo bonitinho. Tomando ali, aquelas champanhas,
0: um... né? Não sei nem o nome daquelas champanhas. Moët Chandon. Ah, né? Moët Chandon, ah, assim, Chandon né? é isso mesmo. <risos> Eita...
1: Pois é, e exatamente isso que cada santo também coloca e ele convida justamente a gente a ser o, o melhor santo, como diz na da Humildade, né? Seja o mais santo que a gente puder ser dentro daquelas qualidades que nós pudermos ser, a partir, inclusive, das, já que nós não pudermos, pudermos, pudermos ser, assim, tão santos assim, a partir da, justamente a mortificação dessas nossas mais qualidades e, e o esforço para melhorar essas boas qualidades ser aquele santo que ele pudesse ser muitas vezes vai ser é, uma forma de contradição no nosso, no nosso tempo. né Qual a oração de São Francisco? Onde eu houver ódio, que eu leve amor. Onde eu houver o esnobismo, que eu leve a verdadeira nobreza. É. né São Francisco fez. Hum. E, por favor, agora é a palavra com o senhor Muito obrigado.
0: não Muito boas observações. E quando você fala que o santo é sinal de contradição... Veja como é que é o sinal de contradição de São Francisco, que eu vejo, né? Ele era uma pessoa que, vista de fora, ele aparentemente compartilhava com toda essa gentileza da corte, com todo esse esse, esse comportamento do gentil homem. É... E talvez a gente pudesse ah, ver em São Francisco um homem do mundo. Aquele homem do mundo. Então, e ele era um homem que aparentemente era um homem do mundo. Ele sabia tratar com as pessoas como um cavalheiro. Ele tratava os empregados bem, ele tratava as madames bem, ele tratava... Até a a preferida do Henrique IV, bem, tá certo? Tratava Henrique IV bem. Então, era um homem que aparentemente era um cara da corte, era um nobre da corte. Não é? Mas veja o que esse homem significou para a igreja: o santo do amor de Deus. Veja que coisa elevada. Quer dizer, como então São Francisco, sendo este homem do mundo era também o santo do amor de Deus. Quer dizer, a vida dele, nessa perspectiva aqui do nosso biógrafo, padre Jacques Leclerc, ele prova para nós, né, embora ele seja um sacerdote, um bispo, né, que a vida no mundo não é empecilho para nossa santidade. Né? A, vida, a vida na corte, a vida nesses ambientes sofisticados, em que ele era bem-vindo, nos quais ele era bem-vindo, ele nunca entrou num ambiente sofisticado e causou repulsa. Não, ele era recebido como um deles. Ele se dava com as pessoas, as pessoas da corte queriam queriam, escutá-lo, queriam ter tratativas com ele. Eles... Essa, essa nobreza, é, o acolhia como um dos seus. E é exatamente esse homem que é o doutor da perfeição, que é o um homem do amor de Deus. Não é? Isso é muito contraditório. Não é? Quer dizer, como extrair né, desse ambiente a possibilidade da santidade, né? É um um poderoso exemplo para nós, né, que reclamamos, né? Ah, mas se eu tivesse na idade média, eu seria santo, mas agora não dá, né? Porque agora o mundo tá assim, assado. Tem o Fórum Ecolômico mundial, tem o transhumanismo, tem Tá certo? Então, é, para mim, esse é o dado o perfil psicológico do santo, né? Esse é a grande é, Se é a grande mensagem desse homem, né? Porque ele viveu na Renascença, ele viveu, gente, numa época já de degradação total. Né? Ele viveu, é, ele viveu na mesma época de São Felipe Neri, que andava por Roma e via todas aquelas terríveis coisas que aconteciam na igreja, os cardeais, ah, enfim. Ah, a jogatina dos cardeais, as festas devassas nos, nos castelos dos cardeais riquíssimos de Roma. São Francisco estava sabendo de tudo isso. De tudo isso. Não é? Certo? É... E ele convivia, ele nunca... Ele nunca se ele não tinha repulsa às pessoas, né? ele, ele, e ele não causava repulso nas pessoas, né? não causava repulso às pessoas, todo mundo os, é, o procurava para conselhos, conselhos espirituais, veja uma madame da corte procurar São Francisco de Sales para conselhos espirituais, para aconselhamentos de comportamento de vida, né? esse era São Francisco de né? Salles a respeito dessa nobreza Márcio essa nobreza de salão né? ontem nós fizemos muitas observações a respeito dela na na nossa palestra sobre a Revolução Francesa né? a nobreza da Idade Média foi decaindo né porque a nobreza da Idade Média era ligada à terra. né? A nobreza era a a casta militar, né? sendo ligada à terra, ela tinha o papel de defesa. né? Os nobres eram eram militares, chefes militares. né? E isso, já na Renascença, já tinha deixado de ser. né? A nobreza já estava encastelada na corte, né? já era uma nobreza sofisticada, era uma nobreza que não queria nada saber dos camponeses. Né? Então, essa era a nobreza que já estava é, instalada no mundo na época de São Francisco de Salles. E foi com ela que ele tratou. Né? Foi com ela que ele tratou. Mais alguma... observação?
1: professor sou envolteiro. É, ah, não, desculpa, Cristina. Cristina quer falar? eu falar antes. Depois eu falo.
2: Não, Márcio, continua, dá continuidade. Eu vou, Acho que eu vou mudar um pouquinho aí. Vamos
1: Ah, não. É, o, meu, o meu era só um pequeno acrédito só. É, até mesmo. Até mesmo.. É, sobre é, é, certas qualidades mesmo, né? Que, que ele ainda teve pelo, teve pelo menos sorte de ver que certas qualidades que ele que ele demonstrava ainda tinham certo valor ainda, né? Isso. É, porque nem sempre isso acontece, né? O próprio que se citou aí o São essa tradução está como São Benedito Fa- Labre, mas São Bento. coloca como São Bento Labre. É né? São Bento ele mesmo era um santo mendigo Algum, algumas pessoas gostavam dele mas outras odiavam, desprezavam já era aquele espírito de né, de snobismo mesmo aí né? vem do, do snob né? o cine nobilitate é. era, era simplesmente é como em alguns lugares eles, colo- eles pichavam mesmo as casas de certos é, comerciantes certos financistas, né? pessoas sem nobreza um era o ferreiro, outra outro era... Era artesão disso ou daquilo, mas quem não tinha o um ofício nobre era chamado de desnobre. Bom, ele teve pelo menos a sorte disso, porque eu, muitas vezes, hoje em dia, dependendo da... da como, havia aquela coisa do, do puritanismo burguês, né? É, certas qualidades que não batem, o puritanismo burguês tem muito a ver mais com uma, uma forma de mundanismo e o sinal de contradição do mundo, ele pode causar admiração por aqueles que ainda estão nele, mas ainda reconhecem a virtude, mas o ódio, né, a aversão e hostilidade daqueles que são comparsas do mundo e seguem as máximas do mundo. É. Né, ele poderia ter sido colocado como se fosse os tempos de hoje taxado de snob, quando ele justamente não era isso, né? uhum. ou seja, estão xingando, estariam xingando o santo de algo que eles são. 19, de, de efeminado, porque hoje em dia ser educado a ser efeminado, né? Ah. O efeminado mesmo, não, vamos criticar aí. Né? <risos> não sabemos quem é verdadeiramente efeminado.
0: O efeminado é feroz, não é? Nada. <risos> hum.
1: Exatamente. Então, é, essencialmente era só esse complemento.
0: É. Né? Muito obrigado. É, hoje em dia ele trataria bem pessoas que a gente quer ver. É, quer esgoelar, né? Ele trataria bem várias pessoas desse mundo hoje que a gente gostaria de, de enforcar, né? É isso mesmo. É. Agora, veja, como que a gente vê na vida de São Francisco, no, no ambiente de São Francisco, quase que uma escultura de Deus, né? Porque Deus esculpiu aquilo, né? Da forma como ele queria que fosse, né? É uma espécie de... de escultura de Deus com todos os seus detalhes, né? A vida de São Francisco é isso, né? Porque ela poderia ser desarranjada de várias formas, né? O próprio São Francisco de Salles podia se se envolver nesse mundanismo, né? Ele tinha todas as características para ser um mundano de sucesso, né? Isso aqui é interessante, né? Ele tinha todas as características para ser um nobre da corte de muito sucesso, tinha capacidades intelectuais para isso, né? E, e ele conviveu com essa corte sem sem deixar se manchar, né? Muito interessante isso. Mas a Cristina quer falar alguma coisa?
2: É até por aí, não deixar se manchar. No começo, quando uh, o autor descreve, ele quase como que um inocente, assim, no sentido de que ele ele cresceu numa família nobre, educada e protegido da maldade, né, professor? Isso. E a gente tem uma forma de ver que até na literatura e também é como se fosse uma regra de que aquela pessoa que é criada, protegida, aquela criança que é criada, protegida, quando ela cai no mundo, a maldade do mundo tem que se fortalecer nessa maldade, se transformar numa maldade, quer dizer, como é que isso acontece na cabeça de uma pessoa que é protegida e que tem que começar a trabalhar, eu estou falando isso em qualquer ambiente, qualquer tempo, tem que ir para o mundo, ela vai se armar, ela vai articular mentalmente, calcular, analisar, não é? Ela vai passar por alguma, por exemplo, né, vai ser passada para trás financeiramente. A partir de então, ela vai ser esperta, né? E o São Francisco não não há nenhuma nota aí nesse sentido de que ele, ao lidar com o mundo, ele tenha mudado essa natureza dele. E aí eu lembrei de novo do não filosofeis sobre o, que, os o, nossos suas, males
0: os nossos males os,
2: os nossos males, é. nem os nossos nem os que nos ocorrem né? é. É. então, é, quer dizer, se você não precisa mudar a sua natureza por causa do outro o mal é do outro, ele não é seu Isso. a raiva é do outro não é sua Isso. quando alguém do seu lado te maltrata quem está mal é a outra pessoa. Ela está te maltratando, Só porque você estava tá ali na frente, ou então, sei lá, porque você é sempre é mais próximo. Mas é, é isso acho que corrobora com o que o senhor disse, da pessoa acabada, né? A pessoa já com uma consistência de, de, de ser ou de caráter, eu não sei o que chamar isso. É, é isso. É, é isso. Eu me chamou muito de atenção essa questão você é, vem de um ambiente bom e cai num mundo que não é bom é. e não, não muda a natureza não filosofa o mau mundo é
0: isso? <risos> isso, exatamente exatamente é, é uma pessoa é, é, é uma é uma obra acabada ele já quando foi pro mundo ele já era uma obra acabada era, já era uma escultura de Deus né? ele tratava com o mundo é claro que ele via todas as maldades todas as devassidões da corte, tudo, ele via tudo, ele não era não é, idiota, mas ele estava acabado, ele era inabalável, ele, ele, não, ele não se balava com isso e, e muito provavelmente ele seguia o seu próprio conselho, né? não filosofar sobre os nossos males, nossos males pessoais internos e os males que nos acontecem e os males das pessoas do mundo. Né? Então, porque isso é uma pedra de tropeço que a gente tem, né? Se a gente ficar filosofando sobre isso, nós não vamos para frente, né? Enfim, porque essa essa própria natureza nossa de filosofar sobre as coisas é um aspecto do nosso orgulho, né? Quer dizer, a impressão que a gente tem é que se a gente filosofar muito, pensar muito sobre o mundo, a gente vai ter uma uma solução para o mundo. Não, Não teremos não adianta nós não sabemos o que vai acontecer nós não temos controle sobre isso então para que ficar filosofando né e, e então é, bem São Francisco era isso era uma e você chamou muito bem a atenção né que se a pessoa é bem formada é, em seus valores sobretudo os valores católicos né ela é capaz de enfrentar qualquer tipo de problema do mundo né? não há não há nenhum ambiente em que a pessoa não possa operar e manter a sua integridade, né? É, é, e, e isso é, é, é bom. Isso nós vemos em toda a história da igreja, né? Veja, por exemplo, que é, os apóstolos, os doze, né? Cada um deles foi para um ambiente completamente diferente daquele que ele tinha nascido e tinha sido criado. E o ambiente nos, nos três anos que eles conviveram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram para todo lugar da terra. tá certo? E conviveram com todo tipo de, de, de gente. Né? Com todo tipo de costume. Com todo tipo de maldade. Com todo tipo de, de, de perspectiva de vida. E foram evangelizar. Né? Então. É, a igreja mostra que isso é possível. Né? E para nós, miseráveis aqui do nosso século, isso é uma mensagem muito muito positiva, muito esperançosa. Nós daremos conta, no nosso meio e proporcionalmente às nossas capacidades, nós podemos, com muito esforço, não nos mancharmos e deixar um pouquinho da luz do Evangelho, da luz de nosso Senhor Jesus Cristo, da luz da fé né, nesse mundo. Claro, conforme a nossa capacidade, não como São Francisco de Salles isso é um é um um sonho realizável né? mas então vocês veem que eu estou só começando a ler essa biografia né mas vocês veem que ela vai ela vai adicionar muitas coisas interessantes sobre o nosso santo muitas muitas perspectivas diferentes do nosso santo, a análise psicológica que ele vai fazer aqui de São Francisco ainda vai Ainda vai correr algumas páginas aqui e, e pela finura da análise, nós vamos nos enriquecer, vai enriquecer mais ainda a visão que nós temos desse santo, né? Que é difícil a gente ver uma biografia com esse tipo de análise, né? Enfim, com essa preocupação... com aspectos que, que é uma preocupação que, 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 por exemplo, uma biografia escrita é, no século 18 um século depois que São Francisco de morreu, talvez não tivesse a, a perspectiva de, de, de chamar atenção para esses pontos, que esse padre do século XX já, sabendo que nós já estávamos vivendo na época, né, ele tenta resgatar o santo para a época em que ele estava. O Jacques Leclerc estava. né? E isso é interessante. né? Esse resgate da vida dos santos, na perspectiva da época em que nós estamos lendo a vida dos santos, é fundamental. Se você ler uma vida de São Bernardo, hoje, mas que não não esteja querendo resgatar São Bernardo para o dia de hoje, você tem uma visão eh, de um santo medieval que agia da forma medieval, mas o que, que tira, tirar isso do santo para agora? Então, essa biografia do Jacques Leclerc, eu acho que ela é muito interessante, porque ele recoloca o santo na nossa frente. É, que isso é muito importante, né? Essa leitura da vida dos santos, que é, muito, que é fundamental, né? É, é, mas ela é fundamental, não como leitura histórica, mas com, é, com, com o objetivo e a capacidade de atualizar o santo, quer dizer, trazer o santo da, da época dele e, e colocar ele hoje e, e, e refletir de como ele, como ele se comportaria hoje com aquela natureza que ele tinha, né? porque é isso que é importante para nós hoje, né? tá certo? Quer dizer, o que fazer no mundo de hoje? Né, a, aproveitando desses modelos que, que a igreja nos oferece, dos santos. Né? Quando a igreja canoniza alguém, é porque ela está querendo nos oferecer um modelo, um caminho. Sempre foi essa a ideia da igreja das canonizações. Tá certo? Oferecer um modelo, oferecer além disso, claro um intercessor no céu, que a gente possa rezar por ele, né? mas, sobretudo, um modelo. né? Um modelo para os dias, para o século atual, para o século do momento. né? E é isso que eu acho que essa biografia vai fazer para nós, com o São Francisco de Sales, mais do que a outra, não é? Que tem um outro viés. Muito interessante também, né? Mas tem um outro viés. Mais é, alguma observação? Então, é, nós estamos aqui na página 27. No topo da página. É, e vamos continuar, se Deus quiser, amanhã. Não é? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, São Francisco de Sales, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.